0: Eh, Hace un rato vengo escuchando una serie de podcasts sobre poesía y y siento que hay algo imparcial allí. Hay hay algo imparcial en esa lectura que no tiene que ver con quién lee ni ni con quién escucha, sino con el poema mismo. Y y esa vanidad de creer que uno puede lograr algo, de, de esperar que alguien lo escuche a uno. Creo que es una suerte de donismo que que no podemos permitirnos, y, y en esa misma suerte decir que no podemos permitirnos ser hedonistas es, es muy hedonista y muy autoritario, eh, ¿cuál es entonces el, el, la suerte de grabar un podcast con este sentido, tirando a algo que es la literatura, a unos escritos que se van saliendo poco a poco? Creo que, que una de las intencionalidades es, no, es, no es más quedarse darse, brindarnos un poco allí en ese tiempo en que venimos siendo y escuchando a Cortázar eh, hay un asunto que a mí me parece muy bello y es el juego de las ausencias y de las presencias cuando uno, uno graba algo en determinado tiempo y en otros momentos lo están escuchando a uno es, eso me parece importante, por, por ello el podcast y este podcast eh, no es más que hacer material una idea que vengo pensando hace mucho tiempo eh, sobre todo en, en la idea de vivir con propósito eh, un propósito que en este abandono de lo que uno intenta hacer o el abandono de, de que uno viene siendo es como capturarse un poco y creo que a través de la literatura y la poesía se logra capturar uno y ponerse en entredicho y eso implica irse a los bosques de uno a a las profundidades a, a mis profundidades eh, y cometer errores en ello y eso tiene que ver precisamente con cometer mis errores y no los que la vida iba eligiéndome a cada paso esas decisiones que uno cree que está tomando conscientemente y es como una suerte de marea en la que uno simplemente puede chapotear e, e ir intentando marchar contra corriente Eh, aprovechando la la corriente también pero al final se está inmerso en un océano que que, que no puede parar y y deliberadamente implica esto implica sobre todo eh, dejarnos eh, allí por por la ridiculez a la que se enfrenta uno eh, primero grabando grabando a la nada grabando en una habitación poco iluminada, eh, con una silla que, que traqué y que creo que es el propósito fundamental de esto. Y segundo, eh, creo que hay una, una intencionalidad de velarme a mí mismo constantemente y para hacer referencia a esto hay un relato de Raymond Carver que es bellísimo eh, y es de qué hablamos cuando hablamos de amor. Eh, y al final de este relato, hay una conclusión de una profundidad que aún no logro asimilar y que con el tiempo vengo marcando mucho. Ese extracto final dice algo como, oía los latidos de mi corazón, oía el corazón de los demás, oía el ruido humano que hacíamos allí sentados sin que nadie se moviera, en lo más mínimo, ni siquiera cuando la cocina quedó oscura. oscuras. Esa expresión del amor que a veces es difícil de captar en los relatos de Carver tiene que ver con la presencia, una presencia de estar aquí a oscuras escuchando el latido de mi corazón y, y como diría el poeta, el gran poeta eh, nada de lo humano me es ajeno eh, Además hace un tiempo, bastante ya, vengo diciéndole a mis estudiantes que deberían seguir sus sueños y tirarse por la borda de ellos esperando que exista el, un suelo que lo sostenga en algún momento y sin embargo yo nunca fui capaz de, de hacerlo muy bien siempre me daba miedo y me devolvía por el tablón muy seguro al barco pero ahora la cosa cambió un poco y, y no solamente aspirando a la coherencia sino por una serie de circunstancias que he elegido sobre todo porque venía sintiéndome mmm, y venía sintiendo que voy anclándome a circunstancias que elijo para no morir. Y, y la lástima en ello es que uno no pueda vivir su propia muerte. Sobre todo porque uno va buscando sin saber qué ni cómo. Y apenas lograr con instantes en que esa búsqueda no tiene que darse. Momentos en los cuales tal vez eh, son esas circunstancias las que lo eligieron a uno. Y uno solamente puede decir: ¿Cómo va a hacerle? Quédate y sin embargo la mayor circunstancia a la cual uno se ve abocado siempre es la finitud y al desparrame del que hacer en ese instante glorioso de estar vivo eh, con cierta agonía, una agonía que, que se perpetúa bastante de no ser nunca aquello que se puede ser sino lo que nos toca y bueno uno va, va muriendo muy plácidamente en ello con, con una acogida de esa vía circunstancial que no es más que una forma más de morir Y entonces había pensado que yo quería morirme de joven y ahora no tengo la fuerza para matarme. Así que decidí vivir deliberadamente. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentando solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta en el momento de morir, de que no había vivido. Esto lo decía Henry Turó al irse a a su cabaña en los bosques de Walden. Y y de ahí viene El bello peligro, un juego entre lo escrito y lo dicho que se enmarca en la idea de que soy un nostálgico de mierda haciéndose el bobo, pero un bobo con deliberación, que se impuso a sí mismo como un experimento la máxima de Rilke cuando le responde al joven poeta eh, proceder entonces en una propia confesión intentando reconocer si tengo que morir en, en, en cuanto ya no me fuere permitido escribir y eso se trata de morir si no escribo pero no comprometerme con lo dicho eso es el bello peligro el decir sin decir y el no comprometerme con lo dicho como diría gonzalito arango soy hostil al amor comprometido y a la literatura comprometida pues en ambos casos la belleza pierde su independencia y que voy caminando con la literatura como un escultor, como, como viendo un mármol y que ese mármol sea quizás una especie de material muerto que, que uno va recorriendo un poco como en una suerte de jardín desértico, como en una eh, extensión utilizable inutilizable que, que yo iba recorriendo pero que todavía no sabía cuál era el final de, de ese mármol y bueno y ya sin más dilaciones eh, va el primer escrito de una serie que quiero titular y, y que siempre he sido muy malo con los títulos eh, historias de ausencias domingo camino sin afán de encontrarte ya sabiendo de que no lo haré las palomas urean en el parque al rocío del alba que despierta a los borrachos con tufo y una noche solitaria. El viento mece las hojas de los árboles con una paciencia diáfana y sin premuras. Espectáculo divino este del amanecer y yo debo marcharme. El aleteo de las palomas me lo anuncia con un presagio a soledad. El mundo permanece impávido con el sol que desnuda la oscuridad y espunta los árboles iluminando las casetas de los venteros las goteras caen al suelo y forman charcos haciendo de ellos unos espejos palanganas del alma. Aún no llegas, no estás. Gonzalo decía que el silencio de una rosa en la noche da más testimonio de Dios que la teología, y en tu ausencia doy paso a creerlo, mientras observo cómo se torna la luz primigenia del día de un claro naranja a un amarillo traslúcido. Aún no estás. Imagino cuando llegas y el silencio nos desborda. Te sentarás a mi lado sin reparo, no habrá cordialidades ni presentaciones. En silencio nos diremos lo que el alma anhela, sin temores ni dudas. Apreciaremos las manifestaciones de Dios y nos dejaremos a la calma de los cantos de una ciudad que despierta de un letargo invernal, mientras sagradamente el sol nos muda de ropas y el día nos impone las labores cotidianas. Salgo de mi letargo a buscarte y entreveo a las personas, rompo el silencio con mis pasos como guiándole en este anhelo de ti en el amanecer. En el parque hay una virgen que se posa sobre unos ángeles, les han pintado un llanto sangriento irrumpiendo el dolor de una humanidad descarriada. Pienso que estás con los ancianos en el atrio de la iglesia esperando expurgar los pecados, deseando entrar al lugar de los dolores y las reconciliaciones. Tocan las campanas anunciando la apertura de las puertas, para que los dolientes entren y se perdonen. Las palomas bailan en torno mío y consiguen una felicidad sencilla de su existencia. No tienen que reconciliarse con sus pecados ni con Dios. Son las seis y sé que estás por ahí, vigilante y temerosa, aguardando mis pasos, observándome inmutable, mientras la claridad del día nos expone en los recovecos del parque y en los rincones de mi ser me paseo por el lugar intentando reconocer cada perpetuación de los sentidos, observando cómo la gente espera incansablemente. Te espero yo. Camino para encontrarte ya sin esperanza alguna. Me paro frente a las puertas de la iglesia y expío mis pecados, los revuelco en el rebujo de mi alma con el murmullo de los dolientes. Su eco provoca con histeria de las palomas que toman el vuelo y surcan el cielo sobre mi cabeza. Te confundo entre la multitud, deseoso de que aparezcas. Muero un poco en esta espera, sé que no vendrás. Lo confirmo mientras me dan los ojos el sol y me corro de un frío trémolo.